0: Ya. Pero bueno, sí es muy importante la información, ¿no? Si si yo te echo algún veneno en el, en el vaso y tú no lo sabes, te vas a envenenar. Será importante tener la información de que de lo que estás bebiendo, ¿no? Aunque no lo sepas.
1: Coincido, coincido. Sí, sí, es muy importante. Lo que pasa es que hoy lo difícil es verificar que sea verdad lo que escuchamos. Eso es porque hay tanta información. Yo tengo un amigo, se llama Juan Manuel, que es el dueño de Duplica, el que nos hace la web que él me puso una frase, que yo la tomé, y con Sonia la tomamos, que es, eh, el mundo es un café con leche, porque nosotros sabemos que la leche no sirve, pero el café es positivo en un montón de sentidos, entonces te dan un poco de café con leche, yeah. entonces te embarran la cancha, y vos ya no sabés para dónde ir, y en vez de decirte que no es verdad, te dicen que sí, pero, y te hacen una tangente, y te desvían del yeah. camino, vos no te diste cuenta. ya. Yeah. Ese es el problema, que la única manera que tenemos hoy con tanta café con leche por todos lados es poner a prueba a uno mismo. No hay otra manera, ya no se puede, no hay, no, no hay tiempo para escuchar, para, no, no. O lo pones a prueba o caes en el pánico del, del COVID-19. Que a propósito, no hay evidencia científica de que exista. Porque tiene que haber aislamiento, purificación, eh, la caracterización de las proteínas, una micrografía y no lo hay. Hay un PCR que es un diagnóstico este, indirecto. Es como que yo te diga encontré un pelo en mi habitación. Ah, estuvo una mujer. ¿Y cómo sabes? Si los pelos no son específicos de la mujer, del hombre, de un perro, de un gato, puede ser cualquier animal que tenga pelos.
0: Ya, pero bueno.
1: Es un eh, método indirecto. Al final claro, lo que importa
0: es la consecuencia está muriendo gente ahora mismo y yo por lo que oigo y por lo que he estado intentando entender, tengo claro que los virus pues es un invento y tal pero por lo que estoy viendo parece que tienen muchos los pulmones achicharrados no sé cómo, aparte de, de, de conflictos eh, emocionales y demás, entiendo que, que hay un factor ahí
1: de... Mira. Esto es como el polio, que cuando dijeron que la erradicaron y después aparece la esclerosis múltiple, le cambiaron el nombre y dijeron que con una vacuna la erradicaron. Esto es lo mismo. Todos los años se muere gente por neumonía, todos los años se muere gente por pulmonía, por distintas situaciones. ¿sí? Entonces ahora lo que dijeron es que se están muriendo por el coronavirus, no por la neumonía y no por lo otro. Lo que pasa es que vos, a esa persona que naturalmente sí iba a morir por fatiga, ahora le agregaste otro drama más. Un fantasma sí. que viene del exterior, te viene a atacar y te va a destruir. Eso activa un programa que se llama el síndrome de los túbulos colectores del riñón que es el derrumbamiento de la existencia agrava todos los edemas en el cuerpo reteniendo líquidos y aparece la insuficiencia renal aparece la parálisis después con el gran susto de los bronquios la musculatura, la parálisis de la tráquea la parálisis de la musculatura de la laringe que es exactamente lo mismo que le pasa a una persona que está en terapia intensiva o diagnosticado de cáncer en una camilla a todos le pasa lo mismo sin embargo, ahora yeah. le echan la culpa al COVID-19. Ese es el punto. Ya. Yeah. La distorsión de las estadísticas. La mentira. Está la, menti la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. La estadística es lo peor yeah. que hay. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Pues tengo un par de preguntas más. Eh, te planteo un escenario de de las consecuencias, te pregunto sobre los escenarios de las consecuencias de, de, de este invento que es esta pandemia y hay gente que, que viene avisando de esto, de la supuesta pandemia que va a ocurrir, que lo tenían planeado, que lo iban a llevar a cabo bueno y esto es excusa con la que van a conseguir un montón de cosas pues control férreo de la población, obligatoriedad de vacunarse más dinero para farmacéuticas, entre otras cosas pero entre esas consecuencias Está el, la de poder señalar a cualquier disidente de la oficialidad, a todo el que se salga un poco del tiesto, se le puede acusar de irresponsabilidad civil o directamente ser responsable de muertes. Ellos, desde la oficialidad, nunca van a responsabilizarse de los suicidios que ya están ocurriendo en este momento y de todas las enfermedades que va a causar el miedo y la psicosis. Supongo que a lo largo de los años estás acostumbrado un poco a luchar contra esta desinformación y mentira de la que hablábamos, pero este escenario puede ser más duro de lo que pensábamos. Eh, ¿Esperas más censura? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo ves este tema?
1: Mira, en primer lugar, lo que dijiste es cierto... ¿Sí? y no es una conspiración, porque ya acá en Buenos Aires hay campañas publicitarias que dicen, pegados carteles en la calle, que dicen pelotudo, denuncialo. Directamente, ¿eh? un insulto, directamente. Pelotudo, denuncialo. Así el gobierno, o sea, ¿qué podés esperar? <risa> Nada positivo. Pero más allá de eso, eh, si hay algo que no hago es luchar. Porque esa es la trampa del sistema, por eso todos los promotores de la nueva medicina murieron a corta edad. Porque vos podés estar en guerra un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta que entras en fatiga. Y yo si hay algo que no quiero hacer claro. es caer en el juego. Entonces yo pelear no peleo. Ahora querés que te cuente, ah. te cuento. No te interesa, jamás te voy a hablar. Vos me podés cruzar a mí, y si vos no me preguntás, jamás te voy a hablar de la nueva medicina. Excepto que te voy a sufrir en pánico, busques una, es una cosa. Pero si no, no te voy a decir nunca. ¿Por qué? Porque pierdo yo. Sí. Y si yo pierdo pierden todo lo que está abajo, de alguna manera, que están tratando de aprender el camino que nosotros hicimos. Y nosotros estamos aprendiendo el camino que hicieron otros. Ya. Entonces, si luchamos, es resistir. Y resistir, como mínimo, en, en mí, que soy zurdo, me empieza a generar un problema en el glucagon. ¿sí? Entonces empiezo a tener, en, eh, de alguna manera, en fase activa, una hiperglucemia. Como mínimo. No me conviene.
0: Ya. Como pero mínimo. es diferente, si hay una amenaza física directa tendrás que poder defenderte, digo obviamente. yo
1: obviamente ¿no? obviamente que es lo mismo si es directa la amenaza y no me puedo ir tengo que atacar, no, no sirve otra estrategia
0: vale y no, estoy de acuerdo contigo porque me, vamos, llevo un año con esto del podcast y ya he visto que, que, que me lo sí. tomo muy, quiero muy tranquilamente y cuando hay una persona que me ataca o que me quiere no sé, poner a prueba, ridiculizar o lo que sea, pues ya he visto que no me trae cuenta que es mejor eh, otro tipo de, de guerra, ¿no? de largo plazo, no de, no de carrera corta sino de, de a, a lo, a, quiero tomármelo muy tranquilamente porque te, te hace mala sangre ¿no? el, el, el estar intentando bueno. combatir contra bueno
1: eh, ese dicho nuevamente me hace mala sangre 100% de verdad una desvalorización por no poder refutar lo que me dice, por no poder convencerlos, una desminerización en la sangre, desvalorización de los huesos. O sea, ves que estamos acostumbrados a decir la verdad, pero no nos creemos. Sí, sí.
0: sí, sí. Y sobre el futuro, de porque estáis investigando, este hombre, el doctor Hammer, no, no, no vive. No sé en qué año murió, pero supongo que esto está vivo y que de alguna sí. manera... ¿Qué, ¿Qué futuro ves? Cómo, ¿Hacia dónde vais? ¿Cómo estáis Desarrollando?
1: Mira, eh, yo estoy muy Sorprendido porque Yo empecé hace Varios años Con esto y cuando yo en un inicio Quería alquilar un consultorio para hacer Reiki, no nueva medicina germánica Reiki, imagínate, yo empiezo por Reiki Por un camino donde estaba destruido No podía más del trabajo, con ataques de pánico Y me ayudó Empecé a buscar meditación, logré escaparme de todo el conflicto que tenía, cambié mi vida. Después entendí la nueva medicina. Pero hace unos cuantos años quería alquilar un consultorio para hacer reiki y me miraban como diciendo, ¿qué querés hacer? ¿No? Y hoy directamente me piden que vaya a dar seminarios de nueva medicina. O sea, la, la tortilla se dio vuelta. La pregunta no. es, ¿hasta dónde nos van a permitir, porque no es a nosotros, es a, a todos, avanzar con esta tortilla? Bueno, evidentemente pusieron el freno ahora, algo se les fue de las manos, porque fue eh, en estas últimas reuniones que hubo Bilderberg y demás, eh, algo pasó, porque yo te puedo asegurar que nosotros eh, en los últimos dos o tres años crecimos de una manera que jamás nos imaginamos, la cantidad de alumnos que hay es impresionante y la mitad son médicos, entonces se te descarrilaron las ovejas ahí. ¿Qué haces? Y vos ten en cuenta que hoy hay algoritmos para todos, entonces los laboratorios deben saber que los médicos están recetando menos y empiezan a sacar conclusiones y empiezan a investigar y dicen ¿qué está pasando? Y va a ser una suerte de informe Flexner del 1900 pero del 2020. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos ahora no solo para darle medicamentos sino para, para echarle la culpa de que se murió tu familiar porque hizo la nueva medicina, por ejemplo? Claro. Eso que vos decías, esa, que a los disidentes, de alguna manera, que, que yo estoy muy de acuerdo con esa palabra, que es, ser disidente es separar. O sea, me separo del viejo paradigma, yo no pertenezco al viejo paradigma. Entonces, de alguna manera, soy un disidente de ese paradigma. Y los disidentes, obviamente, van a mantener su postura. El punto es que ahora te van a querer echar la culpa de lo que les pasa a los demás. La ventaja que tiene la nueva medicina es que no necesitas ver a otra persona para poder ayudarlo, no necesitas estar en contacto, no necesitas darle nada para tomar, por ende jamás podrían echarte la culpa. Es una decisión individual de cada persona de hacerse cargo de su vida, de envenenarse o no envenenarse con los medicamentos que le dan. Porque ninguna persona, mira, toda persona que se haya hecho quimioterapia y radioterapia, nadie te va a negar que es lo peor que le pasó en la vida y que las secuelas quedan de por vida. Ya. Entonces, ¿qué más evidencia necesitas? Ninguna. Ninguna. Es como cuando una mujer quiere tener un parto natural. Nosotros cuando tuvimos nuestro parto natural, la, el 90% de las madres que había en estas reuniones de parteras que había eran mujeres que habían tenido un parto en el hospital. Y venían horrorizadas. Decían, ya. nunca más prefiero arriesgarme, que mentira, no te arriesgas, al contrario, te arriesgas en el hospital, pero nuevamente otro, otro dogma a volver a sufrir las ataduras que me hicieron en la cama, la humillación, los cortes... No. Bueno, entonces eh, es gente que ya está lastimada y que quiere hacer cambios por lo general. Y hoy hay algo lindo, que es que están entrando los chicos de muy jóvenes y las consultas vienen, me pasó tal situación, creo que esto me va a generar algo, debería resolverlo o no, ¿cómo me podés ayudar? Claro, antes están previniendo o están atajando los tiros en el momento que hay que atajarlos, no después. Ya. Que es lo lindo que está pasando. No sé a dónde vamos a llegar, no tengo ni idea, sé que está cambiando todo, y creo que después del 2020 va a cambiar todo para siempre. No sé cómo, pero es evidente, es evidente.
0: Una penúltima o ya última Cuestión, con todo esto que me has hablado del yoga, el reiki, a mí me ha pasado una cosa curiosa. Investigando estos temas, pues anduve con algo de, llamado control mental, un método Silva, porque bueno, me interesé y he visto, yo no sabía, he visto que hay un montón de gente o bastante gente que piensa que esto no es en realidad, como te diría, algo disidente que te vaya a dar libertad, sino algo puesto ahí por, digamos, gente mala para que tú abras una puerta a, digamos, espíritus malignos, que te pueden parasitar. No te he preguntado en este aspecto el, el la nueva medicina germánica o personalmente, porque es algo que ando investigando tus, eh, tus creencias en cuanto a tema espiritual, no solo de tu propio espíritu, sino de otras entidades que puedan favorecerte, perjudicarte. Es una pregunta muy amplia, ya lo sé, pero me, me tenía que hacértela porque ya sé que a lo mejor se sale un poco de tu campo profesional, sí, sí. pero... Sí, ellos dicen eh, pues, como que todo es satánico Yoga, reiki, todo esto es, es satanismo disfrazado Según mucha gente Tengo que hacer un poco ahí de, de Preguntarte bueno, claro. aunque yo no esté de acuerdo con
1: esto Esto obviamente salgamos de la NMG estricta y vamos a la opinión de Gastomarga, ¿no? Porque no es sí. no, más que sí, mi opinión sí. eh, Yo te podría decir que eh, Una técnica es satanista Y te podría decir en otro contexto Que esa técnica no es satanista ¿Y en qué te basas? Claro. Y no sé Porque vos no puedes ver el espíritu no lo ves. Vos podés sentir algo, podés sentir el electromagnetismo que lo tenemos, por eso está en la fotografía de la máquina Kirlian, que las podés ver. Eh, podés, eh, por ejemplo, ayer mi nena no se dormía, estaba como asustada de un golpe que se había dado, y yo agarré y no se dormía, no se dormía, le digo, vení, vení, queda un poquito de Reiki, y se durmió a los dos minutos, y vos vas a decir, ¿qué pasó? Estuvo dos horas tratando de dormir, no se dormía, le puse las manos y se durmió ¿Qué ocurrió? ¿Qué hace? Bueno, algo, algo hace, evidentemente. El punto es... ¿Vir un espíritu? ¿Qué sé yo? Yo eso no lo veo. Yo veo el efecto. Pero no es algo científico, porque yo no te lo puedo demostrar científicamente. Pero si vos lo pones a prueba, el Tai Chi, el Qigong, eh, el Kung Fu, las artes marciales, eh, cualquier actividad que vos hagas que descargue el drama, te va a ayudar enormemente a superar situaciones que estás viviendo. Porque vos no podés pensar cuando la casa está en llamas. Vos podés pensar cuando apagaste el fuego. Cuando está en llamas, salís corriendo. No, agarrá esto, ¿qué voy a hacer? Voy a sobrevivir. Después veo qué necesito y qué pude sacar. Entonces, vos lo que haces con estas terapias, de alguna manera, es unos baldazos de agua para bajar la intensidad del fuego. Pero no quiere decir que lo vas a apagar. Pero por lo menos, son una. Eh, achicás la llama y podés pensar, bueno, ¿qué hago con esto? Se está hundiendo el barco. ¿para dónde voy? Es otra cosa. Y si vos te acostumbras a estar en un estado eh, vamos a llamarlo, de observación cuando entre mirá, yo tengo un ejemplo perfecto para esto si vos tenés una biblioteca con 100 libros y yo vengo y te pongo uno más, vos jamás te vas a dar cuenta Sin embargo si tenés una biblioteca con 3, 4 libros si yo vengo y pongo uno, te vas a dar cuenta en 2 minutos los libros venden a ser situaciones pendientes en tu vida Es muy fácil, entonces entra uno nuevo pará, pará, este libro no es mío, lo devuelvo y podés, si no acumulás libros, y un día no vas a poder caminar más, se te va a romper la espalda. Es Simbólico, literal, analogía, todo lo que quieras, pero eh, va por ese lado. Todo lo que puede ayudar, y esto sí lo dice Hammer, todo lo que puede ayudar a los programas biológicos es válido en la nueva medicina. Por eso utilizamos las plantas medicinales que son naturales, por eso el suelo de plantón o de quinton puede servir para un periodo de reparación, para una transfusión de sangre, por eso la vitamina C te puede servir, pero todo lo que sea químico y no sea natural no va a servir porque las proteínas no se van a ensamblar y va a haber problemas en las ensambles porque no son naturales, no estamos adaptados para eso. Y va a funcionar y bueno, ponete queroseno al auto, en Cuba los usan. ¿Está bien? ¿Funciona? Sí, pero ¿cuánto tiempo? Y bueno, ese es el punto. Por eso, sí. el punto acá es, en primer lugar, basar la NMG como el equilibrio. Vamos a buscar los choques biológicos pendientes. ¿Puedo dormir? ¿No puedo dormir? ¿No puedo dormir? Ok, ¿qué ocurrió? ¿Desde cuándo no puedo dormir? Y desde que me pasó tal cosa. Bueno, a mí resolverlo, porque si no podés dormir, es porque la presión sube para que no te quedes dormido y te puedas escapar del león, pues si no te come. Lo que pasa es que traducimos situaciones por así llamarlo, de la jungla de verde a la jungla de cemento pero es la misma ya. o sea, andé a resolverlo, a ver si podés dormir lo resolví, tuve toda la noche sin dormir y dije, ay pero qué placer, mira qué bien que me siento te vas a dormir y de repente, uy, sabes que me un poco la panza o la garganta, o tengo diarrea bueno, claro, es obvio, porque tuve una situación dramática y cuando estaba, me estaba corriendo el león no te va a doler nada porque si te agarra un dolor mientras te corre el león te come no puedes correr pero bueno, podríamos hablar horas y horas. Sí.
0: <ríe> yo personalmente estoy muy contento, aunque me quedo casi con más preguntas, pero bueno, es de lo que se trata, ¿no? de ir aprendiendo y teniendo más curiosidad. Pero me parece que llevamos ya hora y media. Si quisieras añadir algo, te dejo el tiempo que quieras.
1: Mira, yo siempre digo lo mismo. Esto es una cuestión de poner a prueba a cada uno. ¿sí? Y como mínimo vas a ser más feliz como mínimo vas a ser más feliz. No tiene, no tiene sentido no ponerlo a prueba, porque no tenés que inyectarte nada. Al contrario. Y aparte, cuando vos te planteas las incoherencias en tu vida, vas a decir, sí, la verdad que me quiero separar, sí, la verdad que me quiero mover, sí, la verdad que quiero volver, sí, la verdad que esto. Y bueno, ¿y por qué si es la verdad no lo haces? No, porque, 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 pero, pero, pero. Bueno, todo lo que sea porque y pero, no, 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 es sufrimiento. ¿Y qué sentido tiene vivir aunque sea con un cuerpo saludable o con un cuerpo enfermo, si estás sufriendo, ninguno.
0: Ya. Pues muchas gracias de corazón, Castón, por tu tiempo y por tu. por compartir tu sabiduría con nosotros. Y bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Eh, personalmente he aprendido mucho. Y, y bueno, no sé si, si ante este momento de pánico podemos poner. Es el mejor momento para poner.. Eh, en práctica tus enseñanzas o, o ahora queremos cubos de agua desesperadamente pero bueno, igualmente te agradezco
1: ah, fue un placer Juan, la verdad que yo eh, dentro de lo que puedo trato de, de comunicar a todo aquel que eh, como vos que me escribe, me dice Gastón, podemos hacer sí, más vale y me trato de adaptar y viste como te decía para que me organizo con la beba y, y, y me meto y dale vamos porque Acá estamos para ayudarnos entre todos y somos todos parte de un mismo colectivo. Entonces, ayudémonos. El que busca ayuda, ¿cómo se la vas a negar? No podés. Pero paso. bueno, paso a paso, como todo, hoy quizás grandes pasos hay que dar para no quedarse con este COVID-19. Pero bueno, eh, es simplemente observar a alguien que esté viviendo según el nuevo paradigma y fíjate cómo está. Y bueno Y ahí te vas a dar cuenta. No, la mayor incoherencia de la medicina clásica que decía el doctor Hammer es que un médico muera de una enfermedad.
0: Ya Pero bueno. bueno Gastón, pues gracias y hasta pronto. Te mando un gran abrazo, Juan. Un gusto. Otro para ti. Gracias, sí. Gastón.